0: おはようございます高橋真理恵です12月も中旬15日の月曜日からはもう年賀状の受付もスタートするということですね、12月25日までにポストに投函すると元日に配達されるということで毎年分かってるんですけどどうも早めにできないんですよね私あの大体こう12月25日の前日に焦り出すんですけど、まあ、前日クリスマスイブでできなくって大体26日ぐらいに投函してるので今年は早めにやりたいなと思いますが羊年ですね来年はねうーんどんな葉書きにしようかなって思ったんですけれどちょうどこの前宮城県の押鹿半島というところに行ってそこにハマグリカフェっていうカフェがあるんですけれどそのすぐ近くに黒い羊がいるんですよねで「め」じゃなくて「えー」って鳴くんですけど<笑>すごく面白くってあその写真今いいなと思いましたこの前触ったんですけど結構深いんですよ毛が中指ぐらいまで入ってすごいあったかくて。いや何の話してるんだって感じなんですけどそんなね羊なと思ったんですけど写真撮ってくるの忘れちゃったんでちょっとまたお邪魔して12月25日までに行けたらいいんですけど写真撮ってちょっと年賀状にしたいなあと思います皆さんはどんな年賀状を考えているでしょうかさあ JFN38 曲を結んでお送りします命の,の森ボーイズオブフォレストこの番組は森の頂上プロジェクトをはじめ全国に広がる植林活動や自然保護の取り組みにスポットを当てるプログラムです各分野の森の賢人たちの声に耳を傾け森と共存する生き方を考えていきますさて今週は先週に引き続き東京港区増上寺で開催されたシンポジウム木で未来をつくろう2014の中から建築家バン・シゲルさんと私高橋マリエのトークセッションの模様をお届けしますトークセッションのテーマは、木材の可能性を考える被災地支援から美術館まで。お話は、バンさんの代名詞、紙、歯管による被災地支援から、今回のテーマ、木材のお話へとつながっていきます。東日本大震災というお話が出ましたけれども、50か所以上の避難所で、その先ほどからの歯間を使った、間仕切りをしてこう長引く避難生活すごく楽にされたというお話も聞いたんですが、えー
1: 、これは岩手県の大槌高校の体育館なんですけどねでもこれ神戸の震災の直後の避難所と言われても全く区別がつかないと
0: そうですよねな
1: ぜかというと神戸の時からも話題になあの非常に問題になったんです避難所で,です、ね、家族ごとのプライバシーがないんで皆さん精神的にすごくもう苦痛を持たれてもう神戸の時にも問題になってその後上越地震でも福岡の地震でもそうなんですけどね毎、まあ、回同じことが繰り返すんですけど政府は全くそれを変えようとしないんですねでも,まあもうそれだったら我々の手でやるしかないと思ってですねそれで僕はその中越地震の時から同じ活動をしてるんですけどもこういう主観を持って,てですねこれも全部地元で手に入って。穴開けるって通すだけなんですけどこういう間仕切りを作ってでカーテン骨
0: 組みを作ってそこにこれは布を垂らすみたいなイメージなと、ね
1: ね、いうのは中越地震の時からずっとやって分かったんですけどもここを管理する行政の人があまり固定的なものは困るとじゃあ開けたり閉めたりするできる必要があるしそれと家族が2人だったり6人だったりまちまちなんですよねだからそういう大きさに自由に合わせられなきゃいけない。それから簡単に安く作れて誰でも作れてその使い終わった後もちゃんとゴミにならないあるいはリサイクルできるということで何回もこれ試作4回繰り返してやっとここまで到達したんですけどね。で中越とかいろんなところで試してみてそれでこうなったんですけれどもその最終的なこれで避難生活が長引いて夏になっちゃった避難所もあるんですそういう時はこう茅を釣りに行ったりとかですねあ少し涼しく風が入るよう,にそうなんですだから今言われたように50箇所以上の避難所で1800ユニット作って回ったんですね。ずいぶん断られる避難所もあったんですけども諦めずにずっと東北島あって回って、ねうん、被
0: 災者の方の声とかお聞きになりましたかいやも
1: う本当にもうこれでゆっくり寝れれると本当ですよ、ね、本当に効うう質もないんですよ、うん、ひどい避難所になると、うん、でやっぱりプライバシーっていうのは日本あの人間のですね基本的な人権だと思うんですね、うん、それを全く無視しただからでよくね僕避難所行ってびっくりしたんですよねそこをとあの取り仕切る方が間仕切り作ってかけて酒でも飲まれたら困るとかって言うんですよご自分たちは夜家帰ってお酒飲んでるくせにね、避難所の人たちはお酒飲んじゃいけないと間仕切りとかけてとか、そういうことを言われるんですよね。でも皆さんすごくもう精神的にも苦労されてるんでね、もう最低限これぐらいは当たり前だと思うんですよね
0: 。で、こういった活動をする中で、あの女川町の方で仮設住宅も作られたんですよね。えー、はい、私もね、えー、こちら実際に見に行かせていただきました、えー。はい
1: 、まあ、もちろん予算も低いし。で,でもね、精神的にもダメージを負った人たちだからこそ、きれいで住み心地のいいところに住んでもらうべきだと思うんですね、だからあと今、ニュースになってますけど、ここ結露したりとか、断熱性能がない、えー、あるいは隣の家の音がもう,、ま、もう聞こえちゃうしね、それから今、もう基礎が腐ってきてますからね、もう持たないんです、残念もよね、はい、もうこの仮設住宅で、収納もないから家の中、こんな雑然としてきますしね、うん、もっとこれを改善しなきゃいけないと、住み心地も良くしなきゃいけない、それともう一つ、あのもう4月の時点で分かったんですけどもあの遠く5 0 0キロの海岸線のが全部津波でやられてですね平地が少ないんですよ、あの地域は、ええ。だから十分に必要な政府で作っている平屋の1階建ての貸し住宅だと十分な個数が取れないんですよね。そそれれははもう4月の時点ででで僕は予想してたんでそれでこういうい3階建てのこれ全部20フィートのコンテナでできてるんですけどもこういう模型を作って避難所に間仕切りを作りに回りに行くたびにですねその町長さんとか市長さんにお会いしてもし年が十分になければこういう服装のできますよっていうことを説いて回ってたんですね、うん、その時にたまたまおなあの宮城県の長の町長さんがうちの町はもう作るとこがないとあと190世帯分必要なんだけど残ってるのはもう野球場しかないって言われて。でもそこには普通の政府の仮設住宅だとです、ね、もう50世帯ぐらいしか作れないんですよ、それじゃまだ足りないということでじゃあやろうということでこの3階建て2階建てと3階建てのコンテナを使った仮設住宅の建設が始まったんですね
0: 、はい、あの私も実際に見に行かせていただいて、えー、正直、一番驚いたのはえどこに仮設があるんだろうと思ってまずびっくりしたのは、まあ、3階建てもびっくりしましたけれどすごく窓が大きいですよね
1: そうですね。実はこれ他の一般的な政府が作っている仮設住宅と同じ予算で広さも同じなんですその予算と広さを合わせないと県の,あのお金がおりませんのでねですから全く基準的には政府で作っているものと変わらないんですだけどもこれだけきれいになっているのはコンテナの中っていうのは比較的狭いんで中にはユニットバスとこの部屋を作ってその隙間のところですねコンテナは一松模様にさっき積んでましたけどもその一松模様のコンテナの入ってないところに大きな窓をつけて光がたくさん入ったり風通しがいいようにしてでこういう収納家具も全部作り付けで学生が作ってくれたんですけども全部最初から収納家具も入れて。それで引き渡したんですねですから全く同じ大きさなのにこんなに違うし隣の音も上の音も全然聞こえないって言って
0: 、えー、コンテナを積み上げて3階建てにすることですごく簡単に考えると同じ床面積の土地でも3倍の人たちが暮らせるってことですよね。それ
1: によってですね土地の有効利用も測れるし、まあ、もちろんあのお年寄りの方は1階に住んだりとかで3階の人たちはみんな景色がよくてすごくいいって言って喜んでますしねあ、えーえー、もうみんなあの家賃払ってでもここに住み続けたいって言ってて言くださるんですよ、ね
0: 、あの実際に伺った時も、はい、今まで言った仮説と何が一番違うのかって言ったら住民の方がすごくこう外に出て明るいというか窓から手を振ってくださるあのお子さんとかもいたりしてやっぱりこう先ほどおっしゃってましたけど。愛される建築に住むとやっぱり人の心って全く違うんだなって思ってその格差があるのすごく悔しいなとも思いました
1: あの本当に格差ができてしまったんですけどね、うん、やっぱりいくら政府に一体かけても実証しなきゃだめだと思ったんですねだから最低限同じ予算でもこんなもんできるんだから次に地震は絶対また震災があるわけですからね震災がその時には避難所は最低限間仕切り仮、うん、設住宅は最低限これぐらいのクオリティのものを作らなきゃだめですよということをやっぱり実践してみせたかったんですねだからあえてまあ格差できたんですけどね
0: 本当にこう身に締める感じですけど、例えば東京で地震があった場合っていうのは、あんな平屋の一階じゃ。多分収めきれないですよね。
1: 平地ないです。都、うん、ないですか、らありえないですね。それは
0: 。あとすごく先ほど申し上げていましたけれど。あの普段よく行く仮設のお父さんのお家っていうのは、収納がやっぱり。ないんですよねもちろん付けられていたのがそうなるとやっぱり皆さん下に物を置くからどんどん自分の居住スペースが狭くなっているイメージなんですけれどもともとこういうのを作られるっていうのはやっぱりこうある程度長く心地よく住んでもらうための入るっていうことですか、ね、そう
1: ですね、やはり政府は最初は2年っていいますけど、やっぱり4年になり、それがもっとね、復興がどんどん遅れてますからね、うん、長く家政住宅に残念ながらいていただかなきゃしょういけないんですよね、だったらやっぱり住み心地のいいところじゃないと、そういうことを長く住むことを想定して、作ってますこれは、はい
0: 、そしてあの、女川といえば、支援は今も続いていて、それが来年の春に全線復旧する JR 石巻線、女川駅の駅舎なんですよね。はいこれ今建設中の
1: 工事、ねえーあのはいまあ、やっとあの津波のために、えー、土を持ってるんですね、全体的に、その上に作ってる最初の、まあ、建物、復興をお互いできる最初の建物になるんですけども、屋根が木造でできてまして、中にあと、これ、温泉施設、湯ぽっぽと呼ばれてるんですけども、えーえー、温泉施設がありまして。温泉の上の見ると、こういう木造のあんだような屋根から自然が自然光が入るような、そういう設計になってます。
0: なんかこの屋根を見てみると、こう木で網網目になって、ちょっと湾曲してるんですね,そうですね、ええ。構造上
1: その方が有利なんで
0: 。アーチ状にするコンセプトというか。コンセプトとっていうか、構造上そ
1: の方が強いんです。平らにするよりも、アーチ状にした方が。構造材料が少なくて済むんですね
0: 。ええ。で、あの、ね、今先ほど。温泉施設が2階にあるとおっしゃってましたけどもともと女川の駅前って温泉施設があったということでこれすごく地元の方2階に復活したらきっと楽ししみでしょうね,そうですねあ
1: の、まあ、石巻線って,言ってもすごく乗客数少ないんで駅とあの町の温泉施設を合体して作ろうということでこれになったんですね。でですすからまあ地元の人たちもそうですし旅行客の人たちもね、駅着いたらすぐ温泉入れるという、うん、で、海が見えるんですね
0: 。あの、えー、私も見てきたんですけど、こう、駅を背にすると、まっすぐ先に海が見えますよね。そうで
1: す日本で二箇所しかないらしいです。終着駅で海が見える場所っていうのは。
0: なんかこの前そのお名川の方にインタビューをしたらすごくエキできるのが楽しみで、もう終着じゃなくてこっから始発だって言ってもらえるようにするんだってすごく目をキラキラしてエ者をこう話していた方すごく印象的でした。はい。命の森ボイスオブフォレスト。今朝は先日行われたシンポジウム「木で未来を作ろう」2014の中から。建築家晩さんと私高橋真理恵のトークセッションの模様をお届けしましまたンさんのお話で出てきました女川駅ですが駅舎のちょうど屋根が木で編んであってそれがドーム状になっているんですよねでその上にあのイメージとしては東京ドームの上の屋根というか白いカバーああいうのがかかっているので日の光がすごく差し込むんですよね。でその女川駅を線にしてまっすぐ見ると海が広がっているというすごく素敵な場所になっています街の人たちも本当に楽しみにしていましたでお話にもありましたが2階にゆぽっぽっていう温泉ができるのでいや私もできたらすごく入りに行きたいなというふうに思いますこの女川駅ですが来春春に完成予定となっています楽しみですねさあそしてここからいよいよ木材建築の最先端のお話へと続いていくんですが続きは来週お届けしますそして JFN ジャパン FM ネットワーク38局が実施してきたプロジェクトクールッドジャパンプロジェクトではこの「木で未来をつくろう」2014の特設ページを開設していますシンポジウムを取材した8つの FM 局パーソナリティがそれぞれの視点でレポートをアップしていますので、ぜひこちらもご覧ください。命の森のホームページにもリンクを貼ってあります。そして番組ではあなたの身近な森についてメッセージお待ちしています。メッセージは番組ウェブサイトからお寄せください。命の森ボーイスオブフォレスト、お相手は高橋真理恵でした。